0: Capítulo 10. Halloween. Malfoy no podía creer a sus ojos cuando vio que Harry y Ron todavía estaban en Hogwarts al día siguiente, con aspecto cansado pero muy alegres. En realidad, por la mañana Harry y Ron pensaron que el encuentro con el perro de tres cabezas había sido una excelente aventura y ya estaban preparados para vivir otra. Mientras tanto, Harry le habló a Ron del paquete que al parecer había sido llevado de Gringotts a Hogwarts y pasaron largo rato preguntándose qué podía ser aquello que para necesitar una protección así. «Es algo muy valioso o muy peligroso», dijo Ron. «O las dos cosas», opinó Harry. Pero como lo único que sabían con seguridad del misterioso objeto era que tenía unos cinco centímetros de largo, no tenían muchas posibilidades de adivinarlo sin otras pistas. Ni Neville ni ni demostraron el menor interés en lo que había debajo del perro y la trampilla. Lo único que le importaba a Neville era no volver a acercarse nunca más al animal. Hermione se negaba a hablar con Ron y con Harry, pero como era una sabionda mandona, los chicos lo consideraron un premio. Lo que realmente deseaban en aquel momento era poder vengarse de Malfoy, y para su gran satisfacción, la oportunidad llegó una semana más tarde por correo. Mientras los búhos volaban por el gran comedor como de costumbre, la atención de todos se fijó de inmediato en un paquete largo y delgado que llevaban seis grandes autillos. Harry estaba tan interesado como los demás en ver qué contenía y se sorprendió mucho cuando los búhos bajaron y dejaron el paquete frente a él tirando al, suelo su, tirando al suelo su tocino. Se estaban alejando cuando otro búho dejó caer una carta sobre el paquete. Harry abrió el sobre para leer primero la carta y fue una suerte porque decía No abras el paquete en la mesa. Contiene tu nueva Nimbus 2000, pero no quiero que todos sepan que te han comprado una escoba porque también querrán una. Oliver Wood te esperará esta tarde a las siete en el campo de Quidditch para tu primera sesión de entrenamiento. Profesora McGonagall. Harry tuvo dificultades para ocultar su alegría mientras le alcanzaba la nota ron. -¡Una Nimbus dos mil! -gimió Ron con envidia. -Yo nunca he tocado ninguna. Salieron rápidamente del comedor para abrir el paquete en privado antes de la primera clase, pero a mitad de camino se encontraron con y Goyle que le cerraban el paso. Malfoy le quitó el paquete a Harry y lo examinó. —Es una escoba —dijo, devolviéndoselo bruscamente con una mezcla de celos y rencor en la cara. —Esta vez lo hiciste, Potter. Los de primer año no tienen permiso para tener una. Ron no pudo resistirse. —No es ninguna escoba, vieja —dijo. —Es una Nimbus 2000. ¿Cuál dijiste que tenías en casa, Malfoy, una cometa 260? Ron rió con aire burlón. —Las cometas parecen veloces, pero no tienen nada que ver contra las Nimbus dos mil. —¿Qué sabes tú, Weasley, si no puedes comprar ni la mitad del palo? —replicó Malfoy. —Supongo que tú y tus hermanos tienen que ir reuniendo la escoba ramita a ramita. Antes de que Ron pudiera contestarle, el profesor Flitwick apareció junto a Malfoy. —No se estarán peleando, ¿verdad, chicos? —preguntó con voz chillona. —A Potter le han enviado una escoba, profesor —dijo rápidamente Malfoy. «Sí, sí, está muy bien», dijo el profesor Flitwick mirando radiante a Harry. «La profesora McGonagall me habló de las circunstancias especiales, Potter». «¿Y qué modelo es?» «Un Nimbus 2000, señor», dijo Harry, tratando de no reír ante la cara de horror de Malfoy. «Y realmente es gracias a Malfoy que la tengo». Harry y Ron subieron por la escalera conteniendo la risa ante la evidente furia y confusión de Malfoy. «Bueno, es verdad». Continuó Harry cuando llegaron al final de la escalera de mármol. Si él no hubiera robado la recordadora de Neville, yo no estaría en el equipo. ¿Así que, crees, ¿Así que crees que es un premio por quebrantar las reglas? Se oyó una voz irritada a sus espaldas. Hermione subía a la escalera mirando con aire de desaprobación el paquete en manos de Harry. «Pensaba que no nos estabas hablando», dijo él. Si continúa así, por favor», dijo Ron. «Es mucho mejor para nosotros». Hermione se alejó levantando la nariz. Durante aquel día, Harry tuvo que esforzarse por atender a las clases. Su mente volvió al dormitorio donde su escoba nueva estaba debajo de la cama, o se iba al campo de Quidditch donde aquella misma noche aprendería a jugar. Durante la cena comió sin darse cuenta de lo que tragaba y luego se apresuró a subir con Ron para sacar por, por fin la Nimbus 2000 de su paquete. ¡Wow! suspiró Ron cuando la escoba rodó sobre la colcha de la cama de Harry. Incluso Harry, que no sabía nada sobre las diferencias entre escobas, pensó que parecía maravillosa. Pulida y brillante, con el mango de caoba, tenía una larga cola de ramitas rectas y escrito en letras doradas, Nimbus 2000. Cerca de las siete, Harry salió del castillo y se encaminó hacia el campo de Quidditch. Nunca había estado en aquel estadio deportivo. Había cientos de asientos en tribunas que se elevaban alrededor del terreno de juego para que los espectadores estuvieran a suficiente altura para ver lo que ocurría. En cada extremo del campo había tres postes dorados con aros en la punta. Le recordaron los palitos de plástico con los que los niños muggles hacían burbujas, solo que estos eran de 15 metros de alto. Demasiado deseoso de volver a volar antes de que llegara Wood, Harry montó en su escoba y dio una patada en el suelo. ¡Qué sensación! Subía hasta los postes dorados y luego bajó con rapidez al terreno de juego. La Nimbus 2000 iba a donde él quería con el más ligero toque. ¡Hey Potter, baja! Había llegado Oliver Wood. Llevaba una caja grande de madera debajo del brazo. Harry aterrizó cerca de él. ¡Excelente! Dijo Wood con los ojos brillantes. Ya veo lo que quería decir, McConagall. Realmente tienes un talento natural. —Voy a enseñarte las reglas esta noche, y luego te unirás al equipo para el entrenamiento tres veces por semana. Abrió la caja. Dentro había cuatro pelotas de distinto tamaño. —Bueno —dijo Wood—, el Quidditch es fácil de entender, aunque no tan fácil de jugar. Hay siete jugadores en cada equipo. Tres se llaman cazadores. —Tres cazadores —repitió Harry mientras Wood sacaba una pelota rojo brillante del tamaño de un balón de fútbol—. «Esta pelota se llama cuaffle», dijo Wood. «Los cazadores se tiran la cuaffle y tratan de pasarla por uno de los aros de gol. Obtienen diez puntos cada vez que la cuaffle pasa por un aro. ¿Me entiendes?» «Los cazadores tiran la cuaffle y la pasan por los aros de gol», recitó Harry. «Entonces es una especie de baloncesto, pero con escobas y seis canastas». «¿Qué es el baloncesto?», preguntó Wood. «Olvídalo», respondió rápidamente Harry. Hay otro jugador en cada lado que se llama guardián. Yo soy guardián de Gryffindor. Tengo que volar alrededor de nuestros aros y detener los lanzamientos del otro equipo. Tres cazadores y un guardián, dijo Harry decidido a recordarlo todo. Y juegan con la Quaffle. Perfecto, ya lo tengo. ¿Y para qué son esas? Señaló las otras tres pelotas. Ahora te lo enseñaré, dijo Wood. Toma esto. Dio a Harry un pequeño palo parecido a un bate de béisbol. Voy a enseñarte para qué son, dijo Wood. Esas dos son las blotchers. Enseñó a Harry dos pelotas idénticas, pero negras y un poco más pequeñas que la roja Cuaffle. Harry notó que parecían querer escapar de las tiras que la sujetaban dentro de la caja. Quédate atrás, previno Wood a Harry. Se inclinó y soltó una de las blotchers. De inmediato, la pelota negra se elevó en el aire y se lanzó contra la cara de Harry. Él la rechazó con el bate para impedir que le rompiera la nariz y la mandó volando por el aire. Pasó zumbando alrededor de ellos y luego se tiró contra Wood, que se las arregló para sujetarla contra el suelo. «¿Ves?» dijo Wood jadeando y metió la pelota en la caja a la fuerza y la aseguró con las tiras. «Las Bludgers andan por ahí tratando de derribar a los jugadores de las escobas. Por eso hay dos golpeadores en cada equipo. Los gemelos Weasley son los nuestros». Su trabajo es proteger a su equipo de las bludgers y desviarlas hacia el equipo contrario. ¿Lo entiendes? Tres cazadores tratan de hacer puntos con las Quaffles, el guardián vigila los aros y los golpeadores mantienen alejadas las bludgers de su equipo, resumió Harry. Muy bien, dijo Wood. Mmm, ¿Han matado las bludgers alguna vez a alguien? Preguntó Harry deseando que no se le notara la preocupación. Nunca en Hogwarts. Hemos tenido algunas mandíbulas rotas, pero nada peor hasta ahora. Bueno, el último miembro del equipo es el buscador. Ese eres tú. Y no tienes que preocuparte por la Quaffle o las Bludgers, A menos que me rompan la cabeza. Tranquilo, los Weasley son los oponentes perfectos para las Bludgers. Quiero decir que son como una pareja de Bludgers humanas. Wood buscó en la caja y sacó la última pelota. Comparada con las otras, era pequeña, del tamaño de una nuez grande. Era de un dorado brillante y con pequeñas alas plateadas. Esta, continuó Wood, es la Snitch dorada. Es la pelota más importante de todas. Cuesta mucho tomarla porque es muy rápida y difícil de ver. El trabajo del buscador es atraparla. Tendrás que ir y venir entre cazadores, golpeadores, la Quaffle y las Bludgers antes de que alguien la tome. En especial el buscador del equipo rival, porque cada vez que un buscador la atrapa, su equipo gana 150 puntos extra, así que prácticamente acaba siendo el ganador. Por eso los buscadores suelen recibir muchas faltas. Un partido de Quidditch solo termina cuando se atrapa la snitch, así que puede durar muchísimo. Creo que el récord fue tres meses. Tuvieron que traer sustitutos para que los jugadores pudieran dormir. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Harry negó con la cabeza. Entendía muy bien lo que tenía que hacer. El problema era conseguirlo. Todavía no vamos a practicar con la snitch, dijo Wood guardándola con cuidado en la caja. Está demasiado oscuro y podríamos perderla. Vamos a probar con unas pocas de estas. Sacó una bolsa con pelotas de golf de su bolsillo y unos pocos minutos más tarde, Wood y Harry estaban en el aire. Wood lanzaba las pelotas de golf con todas sus fuerzas en todas las direcciones para que Harry las atrapara. Este no perdió ninguna y Wood estaba muy satisfecho. Después de media hora se hizo de noche y no pudieron continuar. «La Copa de Quidditch llevará nuestro nombre este año», dijo Wood lleno de alegría mientras regresaban al castillo. «No me sorprendería que resultara ser mejor jugador que Charlie Weasley. Él podría jugar en el equipo de Inglaterra si no se hubiera ido a cazar dragones». Tal vez porque estaba tan ocupado tres noches a la semana con las prácticas de Quidditch, además de todo el trabajo del colegio, Harry no podía creerlo cuando se dio cuenta de que ya llevaba dos meses en Hogwarts. El castillo era mucho más su casa de lo que nunca había sido Privet Drive. Sus clases también eran cada vez más interesantes, una vez aprendidos los principios básicos. En la mañana de Halloween se despertaron con el delicioso aroma de la calabaza asada flotando por los pasillos pero lo mejor fue que el profesor Flitwick anunció en su clase de encantamientos que pensaba que ya estaban listos para empezar a hacer volar objetos, algo que todos se morían por hacer desde que vieron cómo hacía volar el sapo de Neville. El profesor Flitwick dividió la clase por parejas para que practicaran. La pareja de Harry era Seamus Finnegan, lo que fue un alivio porque Neville había tratado de llamar su atención. Ron, sin embargo, tuvo que trabajar con Hermione y Granger. Era difícil saber quién estaba más enfadado de los dos, la muchacha no les hablaba desde el día en que Harry recibió su escoba. —Y ahora, no se olviden de ese bonito movimiento de muñeca que hemos estado practicando —dijo con voz aguda el profesor, subido a sus libros como de costumbre. —Agitar y golpear. Recuerden, agitar y golpear. Y pronunciar las palabras mágicas correctamente también es muy importante. No se olviden nunca del mago Barufio, que dijo S en lugar de F, y se encontró tirado en el suelo con un búfalo en el pecho. Era muy difícil. Harry y Seamus agitaron y golpearon, pero la pluma que debía volar hasta el techo no se movía del pupitre. Seamus se puso tan impaciente que la pinchó con su varita y le prendió fuego. Harry tuvo que apagarlo con su sombrero. Ron, en la mesa de al lado, no estaba teniendo mucha más suerte. —¡Wingardium Leviosa! —gritó, agitando los largos brazos como un molino. —¡Lo estás diciendo mal! —jarrió yo que Hermione lo reñía. —¡Es Wingardium Leviosa! —pronuncia gar más largo y claro. —¡Dilo tú, entonces, si eres tan inteligente! —dijo Ron con rabia. Hermione se arremangó las mangas de la túnica, agitó la varita y dijo... «Juingardium Leviosa». La pluma se lavó del pupitre y llegó hasta más de un metro por encima de sus cabezas. «¡Oh! ¡Bien hecho!» gritó el profesor Flitwick aplaudiendo. «Miren, la señorita Granger lo consiguió». Al, final la clase, al finalizar la clase, Ron estaba de muy mal humor. «No es raro que nadie la aguante», dijo a Harry cuando se abrían paso en el concurrido pasillo. «Es una pesadilla, te lo digo en serio». Alguien chocó contra Harry. Era Hermione. Harry pudo ver su cara y le sorprendió ver que estaba llorando. Creo que te escuchó. ¿Y qué? dijo Ron, aunque parecía un poco incómodo. Ya debe de haberse dado cuenta de que no tiene amigos. Hermione no apareció en la clase siguiente y no la vieron en toda la tarde. De camino al gran comedor para la fiesta de Halloween, Harry y Ron oyeron que Parvati Patti le decía a su amiga Lavender que Hermione estaba llorando en el cuarto de baño de las chicas y que deseaba que la dejaran sola. Ron pareció más incómodo aún, pero un momento más tarde habían entrado en el gran comedor donde las decoraciones de Halloween les hicieron olvidar a Hermione. Mil murciélagos aleteaban desde las paredes y el techo, mientras que otro millar más pasaba sobre las mesas como nubes negras haciendo temblar las velas de las calabazas. El festín apareció de pronto en los platos dorados, como había ocurrido en el banquete de principio de curso. Harry estaba sirviéndose una patata rellena cuando el profesor Quirrell llegó rápidamente al comedor con el turbante torcido y cara de terror. Todos, los co todos lo contemplaron mientras se acercaban al profesor Dumbledore, se apoyaba sobre la mesa y jadeaba. Un troll. Un troll en la mazmorra. He pensado que debía saberlo. Y se desplomó en el suelo. Se produjo un tumulto. Para que se hiciera el silencio, el profesor Dumbledore tuvo que hacer explotar varios petardos púrpura en el extremo de su varita. ¡Prefectos! exclamó. Conduzcan a sus grupos a los dormitorios de inmediato. Percy estaba en su elemento. Síganme. Los de primer año manténganse juntos. No deben temer al troll si siguen mis órdenes. Ahora vengan conmigo. Hagan sitio. Tienen que pasar los de primer año. Perdón, soy prefecto. ¿Cómo ha podido entrar aquí un troll? Preguntó Harry mientras subían por la escalera. No tengo ni idea. Por lo visto son realmente estúpidos, dijo Ron. Tal vez Pips lo dejó entrar como broma de Halloween. Pasaron entre varios grupos de alumnos que corrían en distintas direcciones. Mientras se abrían camino entre un tumulto de confundidos Hufflepuffs, Harry se aferró súbitamente al brazo de Ron. Acabo de acordarme. Hermione. ¿Qué pasa con ella? No sabe nada del troll. Ron se mordió el labio. Oh, bueno, está bien, dijo enfadado, pero que Percy no nos vea. Se agacharon y se mezclaron con los de Hufflepuffs, que iban hacia el otro lado. Se deslizaron por un pasillo desierto y corrieron hacia el cuarto de baños de las chicas. Acababan de doblar una esquina cuando oyeron pasos rápidos a sus espaldas. Percy, susurró Ron, empujando a Harry detrás de un gran grifo de piedra. Sin embargo, al mirar no vieron a Percy sino a Snape. Cruzó el pasillo y desapareció de la vista. ¿Qué es lo que está haciendo? murmuró Harry. ¿Por qué no está en la mazmorra con el resto de los profesores? No tengo la menor idea. Lo más silenciosamente posible se arrastraron por el otro pasillo detrás de los pasos apagados del profesor. Se dirige al tercer piso, dijo Harry, pero Ron levantó una mano. ¿No sientes un olor raro? Harry olfateó y un aroma especial llegó a su nariz, una mezcla de calcetines sucios y baño público que nadie limpia. Y lo oyeron, un gruñido y las pisadas inseguras de unos pies gigantescos. Ron señaló al fondo del pasillo, a la izquierda. Algo enorme se movió hacia ellos. Se ocultaron en las sombras y lo vieron surgir a la luz de la luna. Era una visión horrible, más de tres metros y medio de alto y con la piel de color gris piedra un descomunal cuerpo deforme y una pequeña cabeza pelada encaramada en lo alto como un coco. Tenía piernas cortas, gruesas como troncos de árbol y pies planos y callosos. El olor que despedía era increíble. Llevaba un enorme garrote de madera que arrastraba por el suelo porque sus brazos eran muy largos. El monstruo se detuvo frente a una puerta y miró hacia el interior. Agitó sus largas orejas tomando decisiones con su minúsculo cerebro y luego entró lentamente en la habitación. —La llave está en la cerradura —susurró Harry. —Podemos encerrarlo ahí. —Buena idea —respondió Ron con voz agitada. Se acercaron hacia la puerta abierta con la boca seca, rezando para que el troll no decidiera salir. De un gran salto, Harry pudo empujar la puerta y echar la llave. —¡Sí! Animados con la victoria, comenzaron a correr por el pasillo para volver, pero al llegar a la esquina oyeron algo que hizo que sus corazones se detuvieran un grito agudo y aterrorizado que procedía del lugar que acababan de cerrar con llave. —¡Oh, no! —dijo Ron tan pálido como el varón sanguinario. —¡Es el cuarto de baño de las chicas! —dijo Harry. —¡Germayoni! —gritaron al unisono. Era lo último que querían hacer, pero ¿qué opción les quedaba? Volvieron a toda velocidad hasta la puerta y dieron la vuelta a la llave resoplando de miedo. Harry tiró de la puerta y entraron corriendo. Hermione Granger estaba agazapada contra la pared opuesta, con aspecto de estar a punto de desmayarse. El monstruo deforme avanzaba hacia ella, chocando contra los lavamanos. ¡Distráilo! gritó Harry desesperado y arrancó un grifo para arrojarlo con toda su fuerza contra la pared. El troll se detuvo a pocos pasos de Hermione. Se balanceó parpadeando con aire estúpido para ver quién había hecho aquel ruido. Sus ojitos malignos detectaron a Harry vaciló y luego se abalanzó sobre él levantando el garrote ¡Ey cerebro de chícharo! aulló Ron desde el otro extremo tirándole una cañería de metal el ser deforme no pareció notar que la cañería lo golpeaba en la espalda pero sí oyó el aullido y se detuvo otra vez volviendo su horrible hocico hacia Ron y dando tiempo a Harry para correr ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Harry gritó a y tratando de empujarla hacia la puerta pero la niña no podía moverse Seguía agazapada contra la pared con la boca abierta de miedo. Los gritos y los golpes parecían haber enloquecido al troll. Se volvió y se enfrentó con Ron que estaba más cerca y no tenía manera de escapar. Entonces Harry hizo algo muy valiente y muy estúpido. Corrió, dio un gran salto y se colgó por detrás del cuello de aquel monstruo. La atroz criatura no se daba cuenta de que Harry colgaba de su espalda, pero hasta un ser así podía sentirlo si uno le clavaba un palito de madera en la nariz pues la varita de Harry todavía estaba en su mano cuando saltó y se había introducido directamente en uno de los orificios nasales del troll. Chillando de dolor, el troll se agitó y sacudió el garrote, con Harry colgando de su cuello y luchando por su vida. En cualquier momento, el monstruo se libraría de él y le daría un golpe terrible con el garrote. Hermione estaba tirada en el suelo aterrorizada. Ron empuñó su varita sin saber qué iba a hacer y se oyó gritar el primer hechizo que se le ocurrió. ¡Wingardium Leviosa! El garrote salió volando de las manos del troll. Se elevó alto y luego dio la vuelta y se precipitó sobre la cabeza de su dueño. El troll se balanceó y cayó boca abajo con un ruido que hizo temblar la habitación entera. Harry se puso de pie. Le faltaba el aire. Ron estaba allí con la varita todavía levantada contemplando su obra. Germayo fue la que habló primero. Esta... —¿Está muerto? —No lo creo —dijo Harry. —Supongo que se ha desmayado. Se inclinó y retiró su varita de la nariz del troll. Estaba cubierta por lo que parecía un pegamento gris grumoso. —¡Ugh! ¡Qué asco! La limpió en la piel del troll. Un súbito portazo y fuertes pisadas hicieron que los tres se sobresaltaran. No se habían dado cuenta de todo el ruido que habían hecho, pero, por supuesto, abajo debían de haber oído los golpes y los gruñidos del troll. Un momento después, la profesora McGonagall entraba apresuradamente en la habitación, seguida por Snape y Quirrell, que cerraban la marcha. Quirrell dirigió una mirada al monstruo, se le escapó un gemido y se dejó caer en un inodoro apretándose el pecho. Snape se inclinó sobre el troll. La profesora McGonagall miraba a Ron y Harry. Nunca la habían visto tan enfadada. Tenía los labios blancos. Las esperanzas de ganar cincuenta puntos para Gryffindor se desvanecieron enseguida de la mente de Harry. ¿En qué estaban pensando por todos los cielos? Dijo la profesora McGonagall con una furia helada. Harry miró a Ron todavía con la varita levantada. Tienen suerte de que no los hayan matado, porque no están en los dormitorios. Snape dirigió a Harry una mirada aguda e inquisidora. Harry clavó la vista en el suelo. Deseó que Ron pudiera esconder la varita. Entonces, una vocecita surgió de las sombras. —Por favor, profesora Maconagall, estaban buscándome a mí. —¿Señorita Granger? Hermione finalmente se había puesto de pie. —Vine a buscar al troll, porque yo... yo pensé que podía vencerlo, porque ya sabe, he leído mucho sobre el tema. Ron dejó caer su varita. Hermione y Granger diciendo una mentira a su profesora. —Si ellos no me hubieran encontrado, ahora estaría muerta. Harry le clavó su varita en la nariz y Ron lo hizo golpearse con su propio garrote. No tuvieron tiempo de ir a buscar ayuda. Estaba a punto de matarme cuando ellos llegaron. Harry y Ron trataron de no poner cara de asombro. Bueno, en ese caso, dijo la profesora McGonagall contemplando a los tres niños. Señorita Granger, es usted una tonta. ¿Cómo pudiste creer que ibas a derrotar a un troll gigante tú sola? Hermione bajó la cabeza. Harry estaba mudo. Hermione era la última persona que haría algo contra las reglas, y allí estaba, fingiendo una infracción para librarlos a ellos del problema. Era como si Snape empezara a repartir golosinas. «Señorita Granger, por esto Gryffindor perderá cinco puntos», dijo la profesora McGonagall. «Estoy muy desilusionada por tu conducta. Si no te ha hecho daño, será mejor que vuelvas a la torre de Gryffindor. Los alumnos están terminando la fiesta en sus casas». Hermione y se marchó. La profesora McGonagall se volvió hacia Harry y Ron. Bueno, sigo pensando que han tenido suerte, pero no muchos de primer año podrían derrumbar esta montaña. Han ganado cinco puntos cada uno para Gryffindor. El profesor Dumbledore será informado de esto. Pueden irse. Salieron rápidamente y no hablaron hasta subir dos pisos. Era un alivio estar fuera del alcance del olor del troll, además del resto. Tendríamos que haber obtenido más de diez puntos. Se quejó Ron. Cinco, querrás decir, una vez que se descuenten los de Hermione. Se ha portado muy bien al, sarcar, al sacarnos de este problema, admitió Ron. Claro que nosotros la hemos salvado. No habría necesitado que la salváramos si no hubiéramos encerrado a esa cosa con ella, le recordó Harry. Habían llegado al retrato de la señora gorda. «Hocico de cerdo», dijeron al unisono y entraron. La sala común estaba abarrotada y bulliciosa, todos comían lo que les habían subido. Hermione, sin embargo, estaba sola cerca de la puerta esperándolos. Se produjo una pausa in muy incómoda. Luego, sin mirarse, todos dijeron gracias y corrieron a buscar platos para comer. Desde aquel momento, Hermione Granger se convirtió en su amiga. Hay algunas cosas que no se pueden compartir sin terminar unidos, y derrumbar un troll de tres metros y medio es una de esas cosas.